0: Ed eccolo qui il libro che vi preannunciavo, manuale antiretorico dell'Unione Europea, l'autrice qui con noi in studio e le do il benvenuto e il bentornato a Via Siago, Luciana Castellina, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, Potrei scegliere alcune delle cose che potrebbero presentare Luciana Castellina, ma non credo di averne bisogno. Diciamo che... Qui è in veste di uh, politica sicuramente, di giornalista, di scrittrice e di deputata non solo nel nostro Parlamento ma anche nell'Europarlamento. Ex-ex-ex. Eh, certo, certo, ex-ex-ex <ride> ma questo ex le ha dato, le ha dato modo di uh, conoscere, costruire e ricostruire una storia dell'Europa che qui dentro era chiusa davvero uh, abbastanza unica, abbastanza uh, insolita perché... Non c'è solo la storia del processo di costruzione, non c'è solo la storia del diritto, la storia delle regole che cerchiamo di spiegare anche ogni venerdì a Radio 3 Europa, ma c'è tutto il patrimonio così, di valori, di cultura che sta dietro a questa cosa, che lei ama ma contesta, diciamo. E quindi la prima cosa che dice con questo libro è Ripoliamo tutto il terreno da quanto di falso eh, di inesatto e di retorico abbiamo detto e puntiamo a qualcosa che può davvero farci s- tornare europei
1: ma devo dire che quando sento infatti nei commenti francesi che si dice l'Europa non sarà più la stessa io dico meno male perché se la ripresentiamo così come è diventata non c'è nessuna speranza per la sopravvivenza dell'Europa la sopravvivenza dell'Europa sta attraversa un, un grande cambiamento. Il messaggio del mio libro è poi in fondo questo: e devo dire che ieri sera casualmente ho presentato un libro bello, interessante di due amici federalisti, l'ambasciatore Armellini e Gerardo Mambelli, i quali si richiamano ovviamente da federalisti a Spinelli, al manifesto di Ventotene, e gli ho detto: La prima cosa che vi rimprovero è di avere lasciato correre l'idea che l'Europa che è stata costruita sia quella che voleva il manifesto antifascista di Ventotene. Quel manifesto ha influenzato moltissimo la Costituzione italiana, per niente l'Europa che si è fatta. Era per la pace, l'Europa è nata come un pezzo della guerra fredda. Era un un manifesto che diceva che deve esserci eh, una... Europa sociale e non liberista, la parola liberista allora ancora non esisteva e invece è successo il contrario. Io ricordo che Paolo Elia, deputato storico, democristiano, eccetera, racconta in un suo libro di memorie che all'inizio del famoso 57 di cui stiamo celebrando adesso l'anniversario quando si è costituito il primo nucleo della comunità europea, Eh, Gli altri non volevano l'Italia proprio per via della sua costituzione considerata troppo pacifista e troppo sociale esattamente perché riproduceva il manifesto di Ventotene.
0: Luciana Castellina, dicevamo che lei ricostruisce vari processi, il più interessante è sicuramente eh, quello politico, lei eh, racconta del lavorio politico e anche di tutta l'elaborazione che c'è stata intorno al, eh, al tema europeo, c'è una parte dedicata eh, anche a, a un internazionale diciamo, eh, europeo, europeista a sinistra, quindi anche internazionale, Interessante capire come certe parti di certi paesi si sono confrontati con con questa costruzione che ha rivoluzionato poi la, la storia di tutti Io, c'è anche, ci sono pagine in cui vengono riportate molte citazioni eh, sull'Europa ne leggo, ve ne leggo solo alcune l'Europa non è un territorio, è un'essenza questo è Baumann, poi c'è Klaus Hoff eh, qui, cioè in Europa, gli stati nazionali sono stati i più grandi contenitori di democrazia e solidarietà storicamente possibili poi c'è anche Gadamer che lei cita, è il filosofo tedesco, scrive Vivere con gli altri anche se sono altri, questo è l'Europa, il luogo in cui si può fare questo, terreno privilegiato per sperimentare il principio dell'intesa dialogica, Eh, li abbiamo letti solo perché eh, lei ci possa dire qual è l'Europa che le sta a cuore e qual è quella che vorrebbe comunicare anche con questo manuale?
1: Beh, diciamo che fare l'Europa era molto difficile perché le unificazioni nazionali a cui abbiamo assistito nel XIX secolo sono state frutto o di conquiste militari, anche l'Italia è stata frutto della conquista reggia, se no non si sarebbe fatta, eh, oppure di unificazioni in base a elementi religiosi, per esempio. Eh, L'Europa non è stato questo, è stata un'unificazione che non ha usato questo e noi sappiamo che la storia dell'Europa è una storia delle sue nazioni, quindi era molto difficile. Io ci credo in Europa perché penso che la globalizzazione non è stata soltanto eh, prodotta, soltanto una certa politica economica, l'austerity tutto questo, ha prodotto anche un deferimento dei poteri decisionali dagli organismi democratici, che sono quelli degli stati nazionali, il Parlamento, la sovranità popolare, invece al mercato. Vi faccio un esempio. Abbiamo eh, recentemente visto sui giornali che la Bayer ha comprato la Monsanto. Sono due enormi, immense multinazionali che riguardano l'alimentazione. La si tratta di un contratto privato fatto sul mercato internazionale questo accordo avrà conseguenze sulle nostre vite molto più grandi di qualsiasi decisione presa dai Parlamenti nazionali o europei. O europeo. Quindi siamo in questa crisi della democrazia ed è questo che produce fra l'altro la. Con questa, eh, praticamente smembramento delle forze politiche tradizionali che non sanno più i partiti lo vediamo in Francia ma anche in Italia che non, non si ritrovano più allora se vogliamo salvare la democrazia ancora una possibilità di un controllo democratico, politico cioè degli umani sui meccanismi ciechi del mercato che la globalizzazione ha prodotto beh questa speranza ce l'abbiamo se disarticoliamo La globalizzazione in reti, diciamo, regionali, di cui l'Europa è una, l'Asia sarà un'altra, perché in questo ambito è forse possibile ancora dar vita, dar dar ruolo alla politica, cioè al controllo democratico. L'Europa lo può fare meglio di tutti per le cose che lei ha appena letto, perché l'Europa è stato storicamente con tutti i suoi difetti il principale contenitore di lotte, di rivoluzioni e quindi di conquiste di diritti democratici e sociali, perché l'Europa è vero, è abituata alla diversità, Parliamo 28 lingue diverse, quello che dice Gadamer mi pare sempre molto importante, è abituata agli altri, in America non, non parlano non gli viene neanche in mente di parlare un'altra lingua perché l'altro non c'è e, e quindi questa è la ragione perché io sono per l'Europa, ma certo deve essere un'Europa completamente diversa e che si rende conto che l'Europa oggi è portatore di una visione non democratica, eh, della politica ma soltanto amministrativa, si usa questa parola governance che non è la traduzione in inglese della parola governo perché la parola governo presuppone la sovranità popolare e che pensa che l'Europa si possa dirigere come un consiglio di amministrazione di una banca
0: Lei è stata europarlamentare come abbiamo detto e quando si parla di deficit di democrazia si fa anche questa semplicistica forse equazione, allora il Parlamento che è l'organo legislativo dovrebbe avere un potere diverso ma basterebbe questo renderla più democratica?
1: Assolutamente no, anche perché non sarebbe possibile dare potere al Parlamento europeo perché la vera cosa che non c'è e quindi che non ha dato forza democratica all'Europa è l'assenza del demos del popolo europeo. Eh, La Corte di Costituzione tedesca che io apprezzo molto ha dichiarato nelle sue sentenze l'Europa, l'Unione Europea non è democratica perché mancano i corpi intermedi. Cos'è che rende democratica una società? E anche da noi con tutti i difetti la rende a livello nazionale più democratica. L'esistenza di quei corpi, di quegli organismi che collegano il cittadino con le istituzioni e quindi fanno da canale della... Del, del potere deliberativo dei popoli che sono i partiti i partiti europei sono solo sulla carta non esistono i sindacati c'è un bellissimo palazzo a Bruxelles ma non funzionano niente non fanno niente e la stampa la televisione posso parlare di dire una parola sulla televisione? ecco mi hanno detto che la Euronews che è la piccolissima e povera televisione europea che si è riuscita a fare è stata squistata nei giorni scorsi dalla televisione americana basta, questo, per dire basta questo
0: mi ha fatto venire in mente una domanda mh, di ordine pratico perché noi eleggeremo, non prestissimo ma insomma nel 2019 rieleggeremo i membri dell'Europarlamento avrebbe un senso avere dei partiti transnazionali avrebbe un senso eleggere quei, eh, eh, i nuovi membri del Parlamento che si studieranno gli inglesi che andranno via facendo un esperimento di questo tipo, per esempio per costruire il Demos di cui parlava?
1: Avrebbe senso se prima abbiamo fatto un gran lavoro per abituare gli europei a considerarsi soggetto politico collettivo e non semplici cittadini smembrati, se no adesso andarli a proporre di votare tutti per lo stesso partito sarebbe impossibile perché per esempio non c'è una televisione europea che, che fa partecipare tanto, alla vita degli avanza, altri
0: ogni tanto avanza l'ipotesi di un, uh, un medium veramente europeo nel senso che Mi parli a nel, tutti nel modo opposto, nel, esattamente nel modo opposto. Senso opposto perché eh, tutto eh, fa parte del quadro di ritorno ai nazionalismi di cui diamo conto eh, purtroppo ogni giorno. Io continuerei a conversare con Luciana Castellini naturalmente eh, ben oltre i minuti che avevamo a disposizione però a questo punto il consiglio è quello di leggerlo il suo manuale antiretorico dell'Unione Europea. Da dove viene e dove va questa Europa? Manifesto Libri, io la ringrazio e speriamo di... Risentirla di averla ancora qui a, ai nostri microfoni. Grazie a voi, sono molto contenta
1: di partecipare dal di dentro e non solo con l'ascolto alla <ride> vostra trasmissione.
0: Benissimo, allora grazie ancora a Luciana Castellina. Radio 3 Europa finisce qui. A salutarvi e a ringraziarvi insieme a me ci sono Cristiana Castellotti, Giulia De Luca, Marco Migliore, Marina Lalovic. Adesso rimanete con noi perché c'è Radio 3 Scienza. Noi ci sentiamo domattina, ci ritroviamo per sfogliare le pagine dei quotidiani stranieri. Come sempre, intanto una buona giornata ad Anna Maria Giordano.